0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, der aktuellen Ausgabe, einen Tag später, aber das macht ja nichts, denn wir haben volles Programm, wir haben heute mal wieder wirklich viele Themen, die wir besprechen müssen, denn es ist einiges passiert in den letzten Tagen, beziehungsweise seit unserer letzten Folge vom NFL Tuesday, haben viele Spieler-News, einige Sachen in der NFL, die berichtenswert sind, beziehungsweise die analysiert werden müssen, die besprochen werden müssen. Und das natürlich wie immer mit dir, Christian. Ich grüße dich, ich hoffe, du bist auch so euphorisch wie ich.
1: Ja, wie geht's, ich bin heute ein bisschen, äh, ein bisschen müde. aber. Achso, stimmt, du hast gestern zu lange
0: lang den Geburtstag gefeiert? oder?
1: Ja, ja, wir waren auf der äh, auf der Eight Wings unterwegs in, ähm, in Nantucket. Und ähm, haben dort angestoßen mit einem zünftigen, ähm, keine Ahnung, was trinkt wohl bei Ich habe keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich irgendwie so ein äh, Weißweingemisch mit Sprudel oder so ein Scheiß.
1: Hä, hey, schwer zu sagen, der ist ja, kommt ja wirklich aus einer sehr blue color familie quasi, wenn du so willst. Oder zumindest aus so einer Region, würde ich mal sagen. So seine, seine Sozialisierung, seine frühe Sozialisierung, dann viele Army, Coach, tja es ja, ist echt, will mich interessieren, was der wohl, was sein, das Getränk seiner Wahl ist. Ob er vielleicht dann doch so hart Liquor trinkt oder dann doch eher so ein Bud light oder, oder halt ein Weißwein. Ja. zu sagen. Aber hat er nicht auch hier in, in der, im, in, äh, in, dem Weinanbaugebiet in, in Süddeutschland Urlaub gemacht? Vielleicht das hat, weiß ich gar das, nicht. Ein Wahrscheinlich
0: trinkt er nur den Wein von, vom Weingut von Drew Bledsoe, so also als Wiedergutmachung dafür, dass er seine Karriere zerstört hat. Ähm. Na, ich
1: glaube, da ist Bill Belichick nicht so. <lacht> äh, ich glaube, der kann da ganz gut, jetzt äh, 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 fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Carpenter. Mentalizing? Ah komm, weiter. <lacht> weiter, weiter, weiter. Eine Sache,
0: die die natürlich als erstes besprechen wollen, eine Sache, die Bill Belichick vielleicht so nicht gemacht hätte, sich von einem Spieler eine Deadline setzen, um dann einen neuen Vertrag zu bekommen. Das war ja passiert, wir hatten es schon mal angesprochen, Russell Wilson, Quarterback der Seattle Seahawks, hatte gesagt, 15. April ist die Deadline für mich. Was das bedeutet, war nicht so wirklich klar, denn ähm, er selber kann ja nicht wirklich eine Deadline setzen, aber er hat gesagt, ich möchte bis dahin eine Lösung haben. Entweder ihr sagt, ihr gebt mir keinen Vertrag, dann weiß ich das, kann jetzt für mich planen, meine Zukunft, oder ihr gebt mir einen längerfristigen Vertrag, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung in seinem Fall, denn er hat ja noch Vertrag. Und dieser 15. April, ja, wurde dem wurde entgegengefiebert. Ähm, ich glaube, mit unterschiedlichen Gefühlen. Viele vielleicht in der New Yorker-Ecke haben sich über, gehofft, dass da kein Vertrag zustande kommt, dass man ihn vielleicht nach New York holen könnte. Das hat wir ja auch gesagt. Ähm, Ist aber nicht passiert, denn äh, die Seahawks haben das einzig Richtige gemacht. Sie haben ihm einen Deal gegeben, eine Vertragsverlängerung. Vier Jahre, 140 Millionen, beziehungsweise, Christian, das Ganze vielleicht noch ein bisschen aufgeschlüsselt von dir.
1: Ja, ähm, ganz genau sind es fünf Jahre, 157 Millionen, denn er stand dieses Jahr noch für ähm, schleppische 17 Millionen unter Vertrag. Ähm, Insgesamt ist es ein Deal, den ich eher als unspektakulär bezeichne, obwohl er der, der größte äh, Deal aller Zeiten ist, wie es halt so häufig der Fall ist, wenn der nächste Quarterback seinen Vertrag unterschreibt. Das haben wir ja wirklich in den letzten Jahren alle Nase lang gesehen, dass sich äh, im, keine Ahnung, Halbjahresrhythmus die Leute abgewechselt haben mit dem nächsten nächsten Hö- äh, hohen Deal. Ich glaube 2017 war der höchst sortierte Quarterback noch bei 22 Millionen Also keine zwei Jahre später und das Ganze ist um äh, ein Drittel quasi angestiegen, das maximale Volumen. Das ist schon sehr enorm. Ähm, Warum der Vertrag nicht so spektakulär ist? Er ist halt, hat er diese diese klassische Struktur, würde ich mal sagen. Also der, der Unterschied ist sogar eher noch, dass er sogar Player-unfriendly ist, also nicht so spielerfreudig, weil eben quasi nur im ersten Jahr Garantien bestehen. Die Seahawks sind da relativ ähm, stur, was das angeht. Sie machen das generell so, dass sie vielleicht eher einen etwas größeren Signing-Bonus aushändigen, aber dann halt im zweiten Jahr keine Summen mehr garantieren möchten. Und dann argumentieren halt Teams immer so gerne mit dem, Wir wollen bloß keinen Präzedenzfall schaffen, damit dann nicht andere Spieler auch auf den Zug ausspringen und sagen, hey, bei dem habt ihr das aber auch gemacht, das ist immer so ein, ja, es scheint ein sehr, sehr klassisches äh, Verhandlungsinstrument der Teams zu sein, diesen Präzedenzfall unbedingt vermeiden zu wollen. Ist natürlich immer so ein bisschen, naja, mit, mit Bedacht zu genießen. Aber insgesamt, ja, dass, dass er mehr verdienen wird als Aaron Rodgers, das war allen klar, denn äh, das ist jetzt naja, wieder so, ein Jahr her.
0: So klar war es nicht, also, beziehungsweise, wenn man eigentlich logisch der in Liga folgt, war es klar. Ähm, wenn man das Ganze aus einer, ähm, will ich mal sagen, etwas verfärbten Fanbrille betrachtet, ähm, was natürlich dann gerne auch von den Journalisten aufgenommen wird, war es nicht so klar, denn viele natürlich haben natürlich gesagt, okay, Ist er denn besser als Aaron Rodgers? Ist er spielerisch wertvoller für ein Team als Aaron Rodgers? Ähm, Ist er einfach mehr wert, Ähm, was natürlich Quatsch ist, denn einfach der Zeitpunkt des Vertrages äh, ist der ausschlaggebende Punkt hier. Und das ist eben nach Aaron Rodgers. Und dass er unter dem bleibt, was Aaron Rodgers bekommen hat, davon war nicht auszugehen.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, also bei diesen... Es wird sehr häufig werden die die äh, Values von Verträgen vermixt. Im Prinzip werden Äpfel und Bier miteinander verglichen. Denn wenn du einen Spieler in-house verlängerst äh, und das auch noch machst, bevor sein Vertrag abläuft, dann kannst du den Vertrag einfach nicht eins zu eins mit einem Vertrag wie zum Beispiel von Kirk Cousins vergleichen, der als äh, Two-Free-Agent äh, ja, durch die Liga geschippert ist und sich dem das, das beste Angebot rausgesucht hat. Das ist dann auch äh, zum einen Sache, der von Angebot und Nachfrage. Ich meine, wenn du mit deinem Team selber verhandelst und noch ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger unter Vertrag stehst, dann sagen die halt, okay, wenn wir keinen Deal zustande bekommen, dann spielst du halt bis an dein Vertragsende. Der Zeitraum ist halt ein ganz anderer. Und zum anderen hast du dann auch gleichzeitig nicht 31 andere Teams, die dir Angebote machen kannst, wo du dann die Teams vielleicht auch untereinander sogar ein bisschen ausspielen kannst und den Preis in der Höhe treiben kannst. Deswegen werden da ganz gerne mal Äpfel mit Bieren verglichen. Verglichen mit Aaron Rodgers, ähm, klar, kann man darüber streiten, Ist Russell Wilson spielt er in einer Liga wie Aaron Rodgers auf jeden Fall.
0: Ja, absolut.
1: Ist er besser als Aaron Rodgers? Vielleicht es, nicht, ja, aber das ist für diese Fälle auch relativ
0: uninteressant. Es ist uninteressant und vor allen Dingen ist das ja dann das gleiche Äpfel mit Bieren vergleichen, ähm, denn das ist die gleiche Diskussion, die wir ja immer haben. Um, in 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 diesen Fällen, die aufgemacht werden, hätte Peyton Manning mit Bill Belichick und den jungen Patriots als Quarterback auch so viele Ringe gewonnen. Würde Aaron Rodgers in Seattle genauso gut performen wie Russell Wilson oder würde Russell Wilson in Green Bay schon längst zwei Super Bowls gewonnen haben? Diese Frage aufzumachen ist halt totaler Quatsch, weil es sind A, Spieler, die in einem gewissen System unterwegs sind, in einem gewissen ähm, Team unterwegs sind und Teams häufig eben ganz verschiedene Ansichten haben, wie sie ein ein Jahr strukturieren bzw. das Team strukturieren, welche langfristigen Ziele sie haben, wie viel man wirklich für das jeweilige Jahr investiert, wie viel gut läuft, wie viel Verletzungsproblematiken, das müsste man alles mit einberechnen, was aber schlichtweg nicht möglich ist und deswegen kann man Eigentlich nicht sagen, ist Aaron Rodgers besser oder ist Patrick Mahomes vielleicht der allerbeste Quarterback momentan? Ähm, Das sind sind so Fragen, die sind eigentlich relativ redundant, weil man sie nicht beantworten kann. Man müsste, so wie du, ich glaube, du hast das mal gesagt, Christian, man müsste es so machen, ähm, wie man das vielleicht irgendwann in der Formel 1 sehen wird, wenn man allen das gleiche Auto zur Verfügung stellt Ah und der, der dann am schnellsten fährt, da kann man dann sagen, okay, ist der beste Fahrer. Aber wenn ich ein unterschiedliches Material zur Verfügung habe, ist es halt immer schwierig, das zu beantworten.
1: Ja, Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, weil das war für mich der Grund, warum ich kein Fan der Formel 1 bin, weil ich mir nie
0: sicher sein kann, ob <lacht> er wirklich gut ist. <lacht> ja, aber das, Und, ist halt, das ist halt, das hast du halt überall. In jeder, in jeder Sportart, in der du, ähm, ja, wenn es kein Ein, wenn es eine Einzelsportart ist, brauchst du im Grunde genommen gleiches Material für alle. wenn es eine Teamsportart ist, hast du so viele Faktoren, die du einbrechnen müsstest.
1: Genau. Du ja im Schach auch nicht den einen, der dann auf einmal zwei Damen auf dem Feld stehen hat und damit anfängt oder so, nur weil er irgendwie einen besseren Trainer hat oder so.
0: <lacht> genau, und zurück zum, zum Russell-Wilson-Deal. Auf der anderen Seite, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch schwierig zu vergleichen mit einem True-Free-Agent wie zum Beispiel Kirk Cousins, der in meinen Augen genau. auch einen <lacht> Entschuldigung, richtig guten Vertrag ja hat. Ähm, der von Russell Wilson, der eben die Garantien in den, in den ähm, ja, folgenden Jahren, die einfach fehlen in dem Vertrag, ähm, die Seahawks, bin aber doch so ein bisschen überrascht, dass die Seahawks das durchgezogen haben, das ist ja ihre Linie, die sie seit Jahren fahren, ähm, aber sie haben es wirklich geschafft, die Fans damit ja auch ruhig zu stimmen, denn ähm, sie konnten jetzt quasi Wilson, den Heilsbringer, im Grunde genommen die Identifikationsfigur für das ähm, Seattle Franchise binden und sie haben alles richtig gemacht und können sich quasi ähm, so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, schaut her, Fangemeinde, Wir haben Russell Wilson gehalten und er bleibt jetzt die nächsten Jahre bei uns.
1: Genau, ähm, das ist halt so. Ich meine, es wurden dann auch wieder im Vorfeld viele Narrative aufgebaut. Ein Narrativ war halt, dass Russell Wilson quasi seinen Vertrag äh, äh, prozentual an an die Größe, an das Wachstum des Salary Caps koppeln wollen würde. Sprich, der sagt, okay, wenn das Salary Cap um 6% wächst, das scheint so eine relativ normale Zahl zu sein mittlerweile, möchte ich auch, dass mein Gehalt um 6% wächst. Das ist ähm, sicherlich eine faire Idee, wenn man dann irgendwann da hinkommen würde und sagen könnte, okay, äh, meine Vorstellung vom Vertrag ist, dass die 13% des Salary Caps entspricht oder so in, in jedem Jahr oder so. Macht es aber halt nur schwierig, weil dann Dinge wie Signing-Bonus und so weiter sehr schwer berechnet werden können und die nicht mehr über die gesamte Vertragslaufzeit ausgestreckt werden können. Das ist ja der große Vorteil des Signing-Bonus. Deswegen ist das, glaube ich, eine Sache, die ähm, vielleicht im neuen CBA, wenn da ge- gewisse Änderungen durchgehen, passieren könnten. Aber im Vorfeld glaube ich das eher nicht. Und das andere war ja dieser, diese Geschichte, die entweder sehr geschickt ähm, platziert wurde von, vom Wilson-Camp um Hierba drumherum, dass sie aber ja quasi unbedingt nach New York wolle und äh, Russell Wilson ähm, sich dem Ganzen quasi anschließen würde und sagen würde, ja okay, ich würde jetzt auch in New York spielen wollen. Ob er nicht getradet wird und die Seahawks waren auch nicht mehr wirklich erfolgreich, seitdem Russell Wilson wirklich bezahlt wird. Die Defense ist äh, quasi na, erodiert bzw auseinandergebrochen, hauptsächlich natürlich auch aufgrund ähm, von den steigenden Gehältern. Da... Ja, dazu muss man aber auch zu dem Argument ganz speziell sagen, dass äh, in 2013, als die Seahawks den Super Bowl gewonnen haben, da haben Richard Sherman, Earl Thomas, Russell Wilson, Bobby Wagner, Malcolm Smith, Doug Baldwin, Golden Tate, Tony, McDaniel, JR Sweezy und KJ White, zehn Spieler insgesamt, 8,9 Millionen Dollar gegen das CAP gezählt. Ja. Also, man kann nicht sagen, dass, dass die Seahawks nur aufgrund des günstigen Quarterbacks in 2013 so ein gutes Team hatten. Die hatten einfach ja, eine absolut. extrem starke Ansammlung von Rookies in der Zeit gefunden. Was, naja, das ist nicht einmalig, aber es ist etwas, auf das man nur ganz schwer bauen kann. Und dieses Argument des günstigen Quarterbacks, das ist ein Argument. Aber es ist nicht die, 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 ähm, die goldene Weisheit. Nee, also das, war, das ist es bei weitem
0: nicht. Das war auf jeden Fall so eine ähm, goldene Generation, kann man sagen, bei den Seahawks. Das waren ja äh, vor allen Dingen nicht alles nur Rookies, sondern es waren auch teilweise Late Round Picks. Also es waren wirklich Picks, die ganz genau. spät gezogen wurden, abgesehen von Earl Thomas jetzt zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht, war Cam Chancellor nicht auch noch in seinem Rookie Deal zu dem Zeitpunkt?
1: Das weiß ich nicht mehr so genau. Bin mir nicht
0: ganz sicher, aber ähm, und ich meine, sie konnten sich dann konnten sich dann wirklich auch äh, viel viel Investitionen in der Free Agency leisten. Jemand wie Percy Harvin zum Beispiel. Also, die haben da echt wirklich extrem viel Glück gehabt, das muss man sagen. Und ähm, das einzige, was sie jetzt eben richtig machen konnten, war Russell Wilson zu äh, bezahlen. Ähm, Sie haben jetzt sich natürlich, ähm, was ich gerade sagte, ähm, so ein bisschen milde gestimmt mit dem mit der Fanbase, denn für die wäre das natürlich unglaublich schwierig geworden, das zu argumentieren, dass Russell Wilson keinen neuen Vertrag bekommt, obwohl er sich so ein bisschen aus dem Fenster gesehen hat. War doch
1: wirtschaftlich total, es wäre total ungeschickt, das so zu machen. Ne? Also, ich meine, du kannst versuchen, einen Trade einzugehen. Äh, man hätte im nächsten Jahr Russell Wilson Franchise taggen können und dann im Jahr drauf auch nochmal. Das wäre beide Male ungefähr bei dem Geld rausgekommen, das jetzt die Verlängerung beinhaltet hatte. Man wäre dann im Mittel so bei um die äh, 34,5 Millionen im Average per Year gewesen. Jetzt sind wir bei 35 Millionen, also da wäre kein großer Unterschied gewesen. Aber danach wäre halt wieder diese genau dieselbe Situation eingetreten wie bei Kirk Cousins und äh, Russell Wilson wäre in dem Moment, ich glaube, dann 32 Jahre alt gewesen, wäre dann wirklich in, im besten Quarterback-Alter kompletter Free Agent geworden und dann hätten wir so eine Art ähm, Peyton Manning-Situation gehabt, wie wir sie in was 2012 hatten? Ähm, 2013 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ne? Wo? Meinst du jetzt? Wo Peyton Manning nach seiner Verletzung Free Agent war, beziehungsweise die Option nicht gezogen wurde von Indianapolis.
0: Nee, das war davor.
1: Noch. War davor sogar. Na gut, da werfe die Zahlen durcheinander. Aber dann hätte, dann würde ähm, Seattle im Prinzip halt nur als Kompensation ne, einen third Round compensatory pick bekommen. Sonst hätten sie ihn vorher traden müssen. Klar, sie hätten eine Menge bekommen. No, aber es ist halt, gesagt, nee, es ist wenn du keinen Quarterback hast, dann
0: suchst du einen Quarterback. Es ist absolut richtig. Wie gesagt, ähm, ihn zu bezahlen ähm, ist mehr als logisch. Ihn auch jetzt zu bezahlen ist mehr als logisch. Das schafft äh, dem insgesamt natürlich auch eine Ruhe. Und vor allen Dingen, in meinen Augen, ist Russell Wilson von den Fähigkeiten her ein äh, Top-5, wenn nicht sogar Top-3-Quarterback in meinem eigenen persönlichen Ranking, auch äh, wenn ich dem widerspreche, was ich gerade eben gesagt habe, dass es schwierig ist zu vergleichen, aber einen Spieler zu haben, wenn ich mir überlege, vier, diese, dieses klassische äh, Mantra, was immer benutzt wird, viertes Quarter, äh, weiß nicht, 1,57 noch hm. auf der Uhr, du liegst irgendwie brauchst einen touchdown dann würde ich äh, Russell Wilson immer ähm, gerne auf dem Feld als mein, in meinem Team sehen, um dann eben zurückzukommen. Also von daher... Absolut, ähm, ja, gut gemacht von den Seahawks in dem Moment, dass sie a, das, wie du angesprochen hast, nicht zu team, ähm, spielerfreundlich gemacht haben, auf der anderen Seite eben sich nicht vorwerfen lassen können, weil äh, Russell Wilson hat den Deal dann unterschrieben, ähm, ist der höchstbezahlte, beziehungsweise ist gar nicht wirklich der höchstbezahlte aller Zeiten, denn wenn man Inflation und das Salary Cap und den, das Wachstum des Salary Caps betrachtet, ist er, glaube ich, nur der bezahlte Spieler aller Zeiten. Ähm, aber... Ähm, Sie haben die die Fanbase sozusagen dann noch milde gestimmt und ähm, haben trotzdem ja auch noch beispielsweise die Möglichkeit, ähm, Clark ähm, zu ähm, verlängern, beziehungsweise ihm ähm, vom Franchise Tech zu lösen und einen langfristigen Vertrag mit ihm zu schließen. Also das sind alles Sachen, die noch möglich sind, die sie auf jeden Fall salary cap mäßig unter das Dach bekommen. Von daher sieht es nicht schlecht aus.
1: Ja, ich denke auch. Also der Sieg, wenn man Russell Wilson einen Sieg in den Verhandlungen unterstellen möchte, dann würde ich das nennen, dass, der, dass es halt nur eine Vierjahresverlängerung ist. Sprich, dass er jetzt noch fünf Jahre unter Vertrag steht und dann äh, immer noch in einem guten Alter mit dann 35 Jahren Free Agent wird, beziehungsweise wieder in eine Vertragsverhandlung kommt und dann halt nochmal die Möglichkeit hat, ähm, ja mit einem vermeintlich gestiegenen Cap wieder einen höheren Vertrag auszuhandeln. Also ein kurzer Vertrag ist in der Regel gut für Spieler, bei denen es sehr sicher ist, dass sie ihre Qualität halten können. Das ist natürlich was anderes für Spieler, die, ja, zum Beispiel Running Backs oder sowas.
0: Kurzer Vertrag, du hast es angesprochen, du hast den Namen auch schon genannt. Kirk Cousins, weil es mir gerade in, in den Kopf kommt, der hat, ähm, denn die OTAs sind ja gestartet in der Liga. Das heißt, ähm, ihr könnt jetzt auf den Fanseiten der jeweiligen Teams, für die ihr, ähm, na naja, ähm, ähm, für die ihr jeden Sonntag dann die, ähm, Wie nennt man das? Fäuste bald? äh, Die Daumen drückt. Auf (lacht) die Genau. (lacht) Könnt ihr euch die ersten Bilder-Videos angucken? So ein paar äh, Mood-Videos. Die Spieler, die eben zu den OTAs reporten, sprich ankommen, äh, sind dann wieder. In leichtem Training und vor allen Dingen auch ähm, Konditionsaufbau momentan unterwegs. Worauf ich hinaus wollte, Kirk Cousins ähm, hatte eine interessante Sache gesagt. Er ist ja einer der, der einen kurzfristigen Vertrag bekommen hat, ähm, sein komplett garantierter Vertrag. Er hat gesagt, es ist äh, großartig, wieder zurück zu sein und dann ähm, sozusagen Zitat We are learning football all over again, Ähm, Zitat Ende finde ich sehr lustig, das würde mir ein bisschen Angst machen, wenn mein Franchise-Quarterback zurückkommt und sagt, sozusagen ich, ich lerne Football jetzt nochmal neu. Das fand ich sehr ja.
1: interessant. Ja, hat glaube ich irgendwie auf das, auf das dicke Playbook angespielt, ne? hat gesagt, dass das schwer zu verdauen wäre und bla bla. Man kann es ja immer von zwei Seiten sehen, ne? zum einen kann man das sagen, okay, es ist ein gutes Playbook, wenn es zu so dick ist und zum anderen kann man sagen, oh, es ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, dass er das noch nicht erinnert hat. Ja, es ist im Großen und Ganzen ist vieles von dem, was äh, was äh, jetzt derzeit gesagt wird, nicht wirklich Ausschlag geben für das, was ähm, naja. ja was hat dann sich ab auch, September passiert.
0: Er hat sich einen Ex- äh, externen Consultant zu Rate gezogen, äh, Chad Ochocinko, der viel Erfahrung hat im Lesen <lacht> und Lernen von Playbooks, wird ihm wahrscheinlich dazu äh, Rate stehen. Ähm, irgendwas von dem gelesen, neulich.
1: Irgendwas hat er wieder gemacht. Ähm, Sein Telefon verloren? Nee, oh. ah, es fällt mir nicht mehr ein. Aber irgendwie wieder irgendwas mit Sport. Ich glaube, der wollte irgendwo, hat irgendwo, in einem niederen Level in irgendeinem anderen Sport hat angefangen oder so. Aber nicht Fußball, glaube ich. Ja, ah, ich weiß es nicht mehr.
0: Sterling Shepard, Christian, Wide Receiver der G- New York Giants, Verbliebener Wide Receiver neben Evan Ingram, dem Tight End. Naja, die jetzt wahrscheinlich Primärwaffe für Eli Manning in New York hat einen neuen Vertrag bekommen ähm, von den New York Giants. Du hast da äh, bei, bei Twitter auch was geschrieben gehabt letzte Woche, Christian, zu dem Vertrag, äh, denn du hast es so ein bisschen äh, in Relation gesetzt zu dem Odell Beckham-Vorgehen. Habe ich das? Ja, so ein... <lacht> <lacht> zu, zu äh, frag mich nicht, was ich letzte Woche getwittert habe. <lacht> <denke. lacht> Gut, okay, dann erzähl uns doch was über den sterling Shepard deal ähm,
1: Ja, es ist ein, gutes, ein guter Deal für die, für die Giants meines Erachtens. Sie haben ihn verlängert für einen fairen Preis für um die 10 Millionen an dem Average, ne? Hm. Ähm, vier Jahre, 41 Millionen, ja. 10,25 Millionen, wenn man es genau nehmen will. Äh, relatives Standardding auch. Auch da gab es wieder die Gerüchte, dass die Patriots angeblich interessiert an ihm waren, irgendwie schwer zu sagen, woran Bill Belichick immer interessiert sein soll und äh, auch da dann, wie es auch mit Odell äh, quasi äh, angeblich war, haben die Giants gesagt, oh, wenn die Patriots interessiert sind, dann sollten wir ihn vielleicht verlängern, Ähm, vielleicht wird es dann nächstes Jahr auch wieder was. Ach, das war das, ah, jetzt weiß ich wieder, was du meinst, ah, okay, ich kann mich wieder an meinen Tweet erinnern. Ah ja, sehr schön.
0: (lacht) Ähm, ja, wie ähm, im Grunde genommen, naja, was will man groß dazu sagen, die Giants hatten keine andere Wahl als Sterling Shepard jetzt eben auch äh, zu behalten, weil sonst würde die Saison im Grunde genommen schon, äh, ja, bevor sie überhaupt mit den OTAs startet, im Grunde genommen schon verloren sein für die Giants, die sowieso in keiner guten Situation sich befinden. Mit Eli Manning, wir haben es häufig angesprochen, der Weggang von Odell Beckham, die, die Defense, die bei weitem nicht mehr da ist, wo sie mal war, Oliver Vernon ist weg, dann ähm, ja, also viele, viele Baustellen, die im Grunde genommen, selbst mit den vielen Picks die sie haben, gar nicht alle geschlossen werden können. Von daher ist Sterling Shepard natürlich ein Must-Signing, weil er eben auch nicht das top Wide receiver geld verdient ja. bzw. verlangen kann.
1: Ja, es ist halt dieses, dieses zweite Level, das sich jetzt so ein bisschen äh, etabliert hat in, in dieser Offseason mit um die 10 Millionen. Ähm, das Problem ist halt einfach, es fehlt halt der nummer 1 receiver und die Hoffnung bei den Giants ist natürlich, dass, das, ähm, dass Shepard halt in die Fußstapfen von oder Beckham steigen kann. Es ist halt, ja, Ich bin da jetzt im Moment nicht so sonderlich optimistisch, denn es ist nach wie vor Eli Manning am Start, der sicherlich gute Phasen haben kann, aber die sind schon etwas länger zurück, dass dass sie über einen längeren Zeitraum vorgehalten haben. Und dadurch, dass die Nummer 1 weg ist, geht dann natürlich auch die bessere Coverage auf, äh, auf äh, Shepard und vielleicht auch auf Ingram, je nachdem. Wenn du ähm, Odell nicht mehr decken musst, dann bleiben halt andere Kapazitäten über. Dementsprechend, ja, ich weiß es nicht. Also Shepard hat selber noch keine 1000-Jahr-Saison gehabt. Wenn das die einzige Lösung sein soll, dann wird schwierig. Also wenn man letztes Jahr sich das, die, das die, ähm, die Offensive Skill Positions angeschaut hat bei den Giants, dann war da doch äh, deutlich mehr Grund zur Hoffnung. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine natürlich, ähm, Evan Ingram als Thailand, der mit sehr viel ähm, Vorschusslorbeeren auch in die Liga gekommen ist, von dem man dann auch viel erwartet hatte. Im letzten Jahr dann vor allen Dingen ähm, der hat eben durch die Verletzung nie wirklich in die Saison reingefunden. Ich glaube, es ist es ist ein großartiger End. Er kann auch wirklich sehr, sehr viel dem Team helfen. Er ist nicht unbedingt ein guter blocking End, aber dieser klassische Move-Tidant, der für Eli Manning auf jeden Fall eine Anspielstation sein kann und auch sein muss jetzt. Aber wie gesagt, wir sind einfach, wenn ich mir das Giants-Team-Roster jetzt, Stand jetzt, anschaue und weiß, dass einfach Eli Manning in den letzten drei Jahren konsequent schlechter geworden ist und zwar aufgrund seiner körperlichen Verfassung, dann bin ich mir einfach unschlüssig, wo es da für die Giants hingehen soll. Also es ist kein Rebuild, es ist kein, kein wirklich Angreifen jetzt, ist es ist im Grunde am um Stagnieren. Und man kann im Grunde nur hoffen, dass es besser wird, weil Indizien für eine Besserung hat man eigentlich nicht, oder habe ich zumindest jetzt nicht bei den New York Giants.
1: Ja, es gibt so ein paar Momente. Ich meine, die Offensive Line, ich meine, das ist ja das ein großes Problem bei den Giants schon seit geraumer Zeit, auch schon seit länger als einem Jahr. Äh, ich meine, Seidler könnte durchaus ein kleiner Punkt sein, um, um die Line weiter zu, zu stärken. Ähm, tja, und dann hast du meines Erachtens zwei, zwei Plus oder 1 minus, nee, 1b. So würde ich es nennen, 1B oder 2A. Weißt du, was ich meine? Nein. <lacht> also Nummer 1 Receiver und dann hast du Nummer 1B Receiver. Ach so, ja, ja okay. Nummer 1B mit Golden Tate und mit Sterling Shepard. Ähm,
0: ja, es, es, es ist, es, ist es, möglich, aber... Ja, aber du bezahlst auch äh, äh, Top 2 Money für einen Live Tackle, der es nicht unbedingt um ganz so viel wert ist vielleicht. Also, das sind Schwierigkeiten. Landon, Landon Collins, der nicht mehr da ist, ja. der der Anker war in der, in der Secondary, die so ein bisschen in den letzten Jahren auch auseinandergeflogen ist. Naja, ich bin. Ja, naja,
1: gut, aber dafür hast du Bathia und, und Peppers unter Vertrag genommen. Also, das ist, äh, glaube ich, weniger das Problem. Aber gut, das ist sicherlich nicht förderlich.
0: Ja. Ähm, können wir auf jeden Fall noch besprechen, Christian, weil das war auf jeden Fall lange jetzt auch fraglich, beziehungsweise wurde auch viel. Gab Es viele Gerüchte, auch wenn es sich nur um Kicker handelt. Ähm, Steven Gustawski von den Union Patriots ist zurück bei dem Super Bowl Champion ähm, mit einem neuen Deal.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich mir den Deal letzte Woche angeschaut und weiß nicht mehr ganz genau. Es sind auf jeden Fall 8,5 Millionen über zwei Jahre und ich meine, dass er sehr leicht cutbar war nach einem Jahr. Ich glaube nur 300.000 Dollar in Dead Money, kann das sogar sein, das ja. ist so wenig war. Also im Prinzip ein äh, Einjahresvertrag mit einer Einjahres-Team-Option für die Patriots, die, ja, ganz offensichtlich nicht mehr ganz so überzeugt von ihm sind, vielleicht. Also, mhm. Gostowski äh, hatte ja den, den Präzedenzfall gegeben für den höchstbezahlten Kicker. Seitdem er den Vertrag unterschrieben hat, wurde sein Vertrag, glaube ich, auch nicht wieder überboten vor äh, vier Jahren, meine ich. Ähm, er ist sicherlich einer der besten Kicker auch äh, komplett über diese Zeit gewesen, aber, in, in nicht einem Jahr war er der beste Kicker, würde ich mal sagen, oder?
0: Ähm, nee. Ähm.
1: Also konstant gut, aber halt nie die Top-Spitze. Äh, aber auch da muss man wieder sagen, gut, ne, das Geld, das dann bezahlt wird, spiegelt nicht unbedingt den tatsächlichen sportlichen Erfolg wieder oder die die Stärke. Ähm, naja, auf jeden Fall hat man ja selbst mal zwei Jahre Ruhe. Unter Umständen werden die Patriots in diesem Jahr einen Kicker draften oder als undrafted Free agent wieder ins Boot holen. Davon gehe ich eigentlich schon wohl in diesem Jahr vielleicht noch nicht, im nächsten Jahr wenn sie es mit Sicherheit tun, in diesem Jahr vielleicht, um die beiden dann gegeneinander antreten zu lassen und zu gucken, ob man da äh, ins Blaue treffen kann.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, dieses Jahr ist es auf jeden Fall relativ safe, im nächsten Jahr ist dann die Frage, das Problem bei Steven Gostowski ist, ähm, er hat im Grunde genommen eine Sicherheit über die Saison hinweg, aber was eben die Patriots, glaube ich, unsicher macht, ist, die das Nervenflattern in den ganz ganz wichtigen Spielen, in den Playoff-Spielen, wir haben es häufig beschrieben, Super Bowls, in denen er einfachste Dinge wie zum Beispiel Field Goals, ah sorry, ähm, ähm, extra Punkte, nicht verwandelt. Das sind so Sachen, die natürlich ja schwierig sind ähm, für die Patriots, wenn man eben bedenkt, dass er der bestbezahlte Kicker ähm, in der Liga ist von daher. Ja, Schwierig.
1: Vier Jahre in Folge, im letzten Spiel der Saison äh, mindestens ein extra Punkt oder Field Goal verschossen. Und wir wissen ja bei den Patriots, das letzte Spiel in der Saison ist äh, in den letzten vier Jahren zumindest kein äh, wertloses gewesen, sondern immer ein Playoff-Spiel, wenn nicht so ganz Super Bowl.
0: Absolut. Ähm, die NFL, Christian, hat ähm, bekannt gegeben, ähm, dass es wiederum, ich glaube, fünf Spiele geben wird die genau. außerhalb von den USA stattfinden werden. Wir haben jetzt zum ersten Mal im neuen Tottenham Hotspur Stadium ähm, Spiele, die dort stattfinden werden. Nämlich in Woche 5 äh, treten die Bears gegen die Raiders an. Ähm, dann die Panthers und Tampa Bay Buccaneers in der darauffolgenden Woche, in Woche 8 und 9 äh, werden dann im guten alten Wembley-Stadion äh, Stadion die Bengals und Rams gegeneinander antreten und die Texans und Jaguars und dann in Woche 11, das ist dann das fünfte äh, International Game, wird äh, nochmal versucht, in Mexico City ein Spiel abzuhalten zwischen den Kansas City Chiefs und den L.A. Chargers im Azteca-Stadium, je nachdem, ob ähm, das alles so passt. Ähm, denn im letzten Jahr, erinnern wir uns, hat aufgrund der miserablen Platzverhältnisse das Spiel dann doch in L.A. stattfinden müssen.
1: Ja, genau, das war etwas äh, ja eine etwas eher kuriose Geschichte. Wahrscheinlich auch sind solche, solche Vorfälle, wie die im letzten Jahr, der Grund, warum die NFL ähm, so vorsichtig ist mit mit ihrer ähm, weltweiten Expansion. Ja. Aber auch hier ist mal wieder interessant, die London-Spiele. Ich glaube, es ist bis jetzt immer noch so gewesen, dass es noch kein London-Spiel gab zwischen zwei Teams, die zu dem Zeitpunkt, als sie gegeneinander gespielt hatten, beide ein positives ähm, Sieg-Niederlagen-Verhältnis hatten. Und es ist auch dieses Mal wieder so, dass es nicht unbedingt wahrscheinlich wirkt, als wenn es, obwohl insgesamt wird es, wirkt es wahrscheinlich, aber Individuell betrachtet für die Spiele könnte man bei jedem Spiel sagen, so hm, ich weiß nicht, ob da beide Spiele mit einem Winning Record ankommen werden.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, gut, bei Chiefs Chargers ist es zu erwarten, könnte man erwarten, auch Ja, aber das ist nicht in London. Genau, das ist in Mexiko, letztes Jahr auch das Mexiko-Spiel geplant, ja, zwischen den Chiefs und den LA Rams. Ist, ja, klar, es ist ist eine gute, ähm, ein guter Punkt. Ähm, Ich hatte ja auch eigentlich gehofft, ein Team, was jetzt, glaube ich, eigentlich auch noch nie in London gespielt hatte, waren die Green Bay Packers, die es jetzt auch dieses Mal nicht müssen, ähm, wenn man das so sagen kann. Ähm, Die wären natürlich auch noch eine gute Option gewesen, um da vielleicht ein etwas mehr spannendes Spiel reinzubringen, Ähm, aber wer weiß, vielleicht überraschen uns ja die Bengals ähm, oder... (lacht) die Jaguars äh, erneut in dieser Saison. Wir werden sehen. Ähm, zeitgleich äh, passiert auch gerade was in der NFL, was die Planung angeht, ähm, die Spielplanung. Ähm, und da können wir zumindest schon ein paar Sachen sicher sagen. Ähm, hatten wir mehrfach angesprochen, aufgrund der 100-Jahr-Feier sozusagen, die in der NFL jetzt stattfindet, das ganze Jahr über, ähm, wird ja nicht der Super Bowl Champion die Woche 1 eröffnen, die neue Saison eröffnen an einem Donnerstagabend, sondern diesmal ein ja, altehrwürdiges äh, Aufeinandertreffen von zwei Rivalen, nämlich den Green Bay Packers, die bei den Chicago Bears offiziell die Saison eröffnen werden am 5. September, Donnerstag, 8.20 Uhr. Ähm, Eastern Time, äh, und dann weitere äh, Primetime-Spiele, beispielsweise in Woche 1 ist dann am Sonntag das Sunday-Night-Game. Da wird dann ähm, der Super Bowl-Champion geehrt. Die Patriots spielen zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers. Und äh, das Monday-Night-Game, auch ganz interessant, die Houston Texans bei den New Orleans Saints in New Orleans.
1: Ja, genau, der Schedule kommt offiziell, glaube ich, ähm, 8 Uhr abends ähm, New Yorker Zeit raus. Es gibt dann, glaube ich, sogar eine zweistündige Sendung, in der das Ganze dann nach und nach revealed wird mit äh, mit einer hochwertigen Fernsehproduktion. Aber es kommen quasi stündlich neue Leaks raus bei Twitter, wo irgendjemand sagt, per Sources das und das passiert.
0: Ja, was auf jeden Fall spannend sein wird, äh, die, ähm, beziehungsweise ja, das, das, das Eröffnungsspiel natürlich als, als Rivalenspiel und dann die, der Schedule, der, den ich gerade vorgelesen hatte, mit dem Sunday Night Game, den Patriots und den Ähm, Pittsburgh Steelers, wobei wir haben jetzt auch schon äh, über die Pittsburgh Steelers häufiger gesprochen, Christian in den letzten Wochen, scheinen nicht mehr so der große, zumindest stand jetzt Gegner zu sein, also ähm, es könnte ein ein kleines Geschenk sein für den Jungen Patriots zum Auftakt.
1: Ja, ich schaue mir das dann immer eher von der äh, NFL-Seite aus an, die den Schedule halt gestalten. Die wollen natürlich auch versuchen, so ein bisschen Maximum Pull irgendwie zu generieren, also das, das Größte rauszuholen, und ähm, viele haben spekuliert, ob dann vielleicht sonntagsabends es direkt gegen die Browns gehen könnte, so als neues, ähm, ja, als aufstrebendes strebendes Franchise, das so lange gesagt hat, die Browns jetzt da sind, um den, äh, den alteingesessenen Herrscher vom Eisernen Thron runterzuschießen. Zu äh, <lacht> äh, meines Erachtens ist das aber pragmatisch nicht so sonderlich klug, denn äh, ich glaube, das erste Football-Wochenende da müssen die matchups nicht unbedingt besonders gut sein damit die leute einsteigen und einschalten weil sie einfach alle auf ähm, auf footballentzug sind mehr oder weniger und sich vielleicht auch äh, ein spiel der aaf angucken würden wenn die nfl so tun würde als wenn sie quasi teil der nfl wären
0: <lacht> ja, okay. Das äh, äh, kann man so sagen, das stimmt. Ähm, ich hatte gerade eben kurz das Eröffnungsspiel angesprochen, äh, die Green Bay Packers zu Gast bei den Chicago Bears. Wenn ich von die Chicago Bears denke, muss ich auch zumindest kurz erwähnen, Zach Miller, der ehemalige Titan auch der Chicago Bears und ähm, Jaguars, der ja diese unglaublich schwere Beinverletzung hatte, ich glaube, neun, neun Operationen mussten da… Ähm,
1: er wäre fast, au- fast gestorben, ne? Weil, Genau, er be- ein Gefäßbruch,
0: ja. glaube ich, war. Ne? Genau, also es bestand da eine Lebensgefahr bzw. auch eine Gefahr, das Bein zu verlieren. Ähm, er hat durch diese neun Operationen auf jeden Fall das Schlimmste umgehen können, muss jetzt aber logischerweise dann auch dem Tribut zollen und seine Karriere nach zehn Jahren beenden in der NFL… Mit dann 146 ähm, Catches für, ähm, ich glaube, 1631 yards zum 15 Scores. So war es richtig. Mm, mm.
1: Ja, ähnlich. Ryan Chazier taucht auch immer mal wieder auf. Man weiß nicht, ob er, ob er nochmal wieder Football spielen wird. Ähm, ich muss sagen, ich fände das, jetzt mal meine intuitive Einschätzung dazu, ich fände es absurd, wenn er wieder spielen würde. Denn äh, wenn man so knapp einer quasi einer Querschnutzlähmung entgeht und dann nochmal mal eine Fußballkarriere, ja ich weiß, nicht, ich finde das abgefahren, wenn er wieder spielen würde, aber es kann natürlich sein. Äh, die Frage ist natürlich auch, ob er überhaupt körperlich wieder zu dem Punkt zurückkommen kann, in dem er sich befunden hat, denn das war ja schon äh, ein spezieller
0: Spieler. Absolut. Ähm Früher ganz spezieller Spieler, zumindest unter Peyton Manning. Demarius Thomas, den können wir auch noch kurz ansprechen, Christian, ein Signing. Demarius Thomas hat einen Einjahresvertrag bei den Jungen England Patriots unterschrieben, die ja sehr, sehr viel Bedarf haben momentan auf der Wide Receiver-Position, nachdem Chris Hogan in der Woche ähm, zu den Carolina Panthers gegangen ist. Der war Free Agent. Der hat dort, glaube ich, auch einen, einen Zweijahresvertrag bekommen oder Einjahresvertrag. War auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Also genau, hat sehr er sich wahrscheinlich mehr erhofft. Genau, auch sehr, sehr spät im Jahr. Wir können gleich auch noch mal so ein bisschen gucken auf die Free Agents, die jetzt noch da sind und warum sie auch vielleicht noch da sind. Der Marius Thomas auf jeden Fall nach seiner Achilles, ähm, nach seinem Achillesriss im letzten Jahr, jetzt auch schon 31, schon seit einigen, ja du sagst, gut zwei Jahren nicht mehr auf dem Level, auf dem er war mit Peyton Manning, hat jetzt bei den Jungen Patriots, wie gesagt, einen Jahresvertrag bekommen, der relativ günstig ist, logischerweise, denn sein Marktwert war nicht mehr so hoch, Er hat, glaube ich, ähm, Christian relativ geringe Reporting Boni und der Rest ist alles ähm, prove it beziehungsweise incentiviert.
1: Ja, also im Prinzip sind 300 garantiert, 150.000 Signing-Bonus und 150.000 Reporting-Bonus, den ja, hat er selber in der Hand, ob er den bekommt oder nicht. Äh, base Salary ist mit 1,2 Millionen auch sehr gering und dann hast du äh, knapp 5,5 Millionen in Incentives, ähm, zum einen in Per-Game-Roster-Boni und zum anderen in 60 Catches, 800.000, 1.200 Yards, dafür gibt es jeweils 750.000 Dollar. Ähm, ein absoluter ja, komm mal vorbei, guck mal, ob du uns helfen kannst. Und wenn nicht, dann bist du raus. Also, es würde mich bei ihm nicht wundern, wenn er die typische äh, Veteran-Wide-Receiver-Route nehmen würde bei den Patriots und im Training-Camp am Start ist und zum Start der Saison eben nicht mehr. Das sehen wir ja sehr häufig, haben wir im letzten Jahr auch äh, mit einigen Spielern gesehen. Unter anderem mit seinem äh, kongenialen ehemaligen Partner, ne? mit äh, Eric Decker, der ja auch quasi zu einer ähnlichen Zeit in Denver groß geworden ist, in Anführungsstrichen. Also, da werden wir mal sehen. Ähm, Das äh, muss eigentlich so ungefähr gar nichts äh, heißen und auch seine Verletzung ist halt auch schwierig einzuschätzen, ob man in dem ersten Jahr nach einem Achilles-Szenenriss ist es glaube ich auch häufig so, dass die Spieler einfach noch ein Jahr brauchen, um komplett wieder reinzukommen und zur Alterstärke anzuknüpfen und selbst die war ja angezweifelt schon äh, im letzten Jahr.
0: Absolut. Ähm, in, in, in Denver ist ja jetzt ähm, Joe Flacco. das fällt mir gerade ein, und äh, unter Vertrag der neue Quarterback. Der hat sich geäußert äh, zu den Gerüchten, ob die Denver Broncos vielleicht einen Quarterback draften sollten, müssten. Hat er gesagt, sieht er jetzt erstmal nicht so wichtig an, denn er ist ja da und ähm, sollten sie es machen, kann das natürlich nicht verhindern. Aber sie brauchen es nicht, denn sie haben Joe Flacco. und ähm, fand ich ja. sehr, sehr, sehr amüsant. Ja,
1: aber auch da ist er wieder, was soll er sagen?
0: Ne? <lacht> ja klar, was also. soll er sagen, aber ich von Joe Flanco. Ja. Du könntest, auch, du könntest auch einfach nur sagen so, du, das, das liegt ja nicht in meiner Macht, aber er hat wirklich gesagt so, nö, warum, ist nicht nötig. <lacht> Christian, ja. wir müssen noch über ein paar wichtige Sachen sprechen. Robert Kraft gibt was Neues. Wir müssen über die Helme sprechen in der Liga. Wir haben was zu Ruben Foster noch und wie gesagt noch die Free Agents, die noch auf dem Markt sind, um das Ganze hier schön abzurunden und den neuesten Stand der Dinge in der NFL euch allen mitzuteilen. Aber vorher nochmal kurz Werbung in unserer eigenen Sache. Wir wollen ja immer so zwischendurch auch mal die Chance nutzen, euch zu danken einerseits für die ganzen Bewertungen, Tipps und Kommentare, die ihr bei uns lasst, aber vor allen Dingen wollen wir auch die Chance nutzen, euch immer wieder zu animieren, das weiter zu tun. Wie gesagt, das ähm, soll bei uns hier alles frei zugänglich sein und wir wollen das natürlich, das Projekt auch so weiter treiben, freuen uns aber und das ist so ein bisschen so die Währung, mit der wir arbeiten, über Bewertungen, vor allen Dingen bei iTunes, über Kommentare, Rezensionen, die ihr da lasst und deswegen hier nochmal der Hinweis, wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut. Das hilft uns sehr. Das hilft natürlich auch, dass unser Podcast mehr gefunden werden kann von Leuten, die Interesse dran haben. Und ähm, da haben wir uns gedacht, lesen wir einfach mal eine Rezension vor, die jetzt zum Beispiel relativ aktuell reingekommen ist bei uns, die auch das Ganze gut zusammenfasst. Und zwar schreibt TGV Mike, wollt euch mal ein kurzes Danke für euren Podcast dalassen. Ihr macht einen sehr gut hörbaren, informativen Podcast. Kann man so jedem NFL-interessierten Podcasthörer nur empfehlen. Hier kann Einsteiger oder Experte was mitnehmen. Also das ist der, ähm, der beschreibt das sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Am besten weiterempfehlen, uns liken, reviewen, fünf Sterne oder wie auch immer. Hauptsache ähm, ein bisschen was davon zurückgeben. Das bringt uns viel und wir freuen uns sehr darüber. So Christian, ähm, jetzt wollen wir kurz über ähm, Robert Kraft sprechen. Das haben wir zwar schon häufiger gemacht, aber es gibt ein paar neue Entwicklungen auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, zwei neue Entwicklungen, die eine ist äh, gerade in der Entwicklung heute Abend, beziehungsweise heute Abend unserer Zeit, äh, vielleicht ist es jetzt sogar auch schon passiert, äh, entscheidet ein Richter darüber, ob das Video, das von Robert Kraft, bei dem äh, Aufenthalt in dem Massagesalon aufgenommen wurde, bei dem er, ähm, äh, wie beschreibe ich das jetzt, neutral, sich hat ähm, einen runterholen lassen. Ja, okay. Ähm, dass das quasi veröffentlicht wird, also nach äh, nach ähm, dem Recht in Florida, ist es wohl so, dass äh, die öffentlichen Behörden verpflichtet sind, diese diese Beweismateriale auch zu veröffentlichen. Wir kennen das ja in den USA. Man sieht ja häufig Menschen, die dann in Handschellen abgeführt werden und diese Videos und das ist ja wirklich ähm, ein ganz anderes Verständnis äh, davon, wie es bei uns in Deutschland vorherrscht. Es scheint so, als wenn das äh, Video tatsächlich veröffentlicht wird, dann dementsprechend verpixelt soll es sein. Wenigstens das hat dazu hat es noch gereicht. Aber da wird wohl kein Weg dran vorbeikommen. So sieht es aus, auch wenn die Anwälte alles versuchen, äh, das zu verhindern. Und eine andere Sache ist, dass sich der im Prinzip der Anklagepunkt ein bisschen verändert hat, denn die Strafvollzugsbehörden haben eingestanden, dass dass sie keinerlei Beweise finden konnten, dass es in diesem Orchids of Asia-Massagesalon sich in irgendeiner Art und Weise um Human Trafficking, also um Menschenhandel, Menschenhandel genau, gehandelt haben äh, sollte. Ähm, Tja, was das für weitere Auswirkungen hat, ist schwer zu sagen. Robert Kraft ist auf jeden Fall... Ja, also ich habe das Gefühl, dass der öffentliche Diskurs ähm, sehr ähm, vergeben mit ihm umgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest die ähm, die Boston, ähm, sage ich mal, Gemeinde um Robert Kraft hat ihm wahrscheinlich nie irgendwas zu Last gelegt, beziehungsweise sie haben ihm schon vergeben, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ähm, denn ich erinnere mich jetzt, ich habe das ähm, Auftaktspiel der NFL, äh, der NBA Playoffs der Boston Celtics geguckt und da war Robert Kraft in der ersten Reihe, da wo er immer sitzt, schräg hinterm Korb, saß er wieder in der ersten Reihe, dann kam er oben auf die große Leinwand, wurde er er gezeigt, dann gab es einen tosenden Applaus, er steht auf, reckt die Fäuste in die Höhe, lässt sich von der versammelten Gemeinde im Tidigarten feiern und das war für mich ein extrem skurriles Bild, das zu sehen, denn offensichtlich scheint er sich... Ähm, relativ sicher jetzt und er scheint auch zu wissen wohl, dass ihm keine ähm, Bestrafung oder keine harten Strafen von der NFL ähm, bevorstehen und sieht sich eigentlich ja relativ safe jetzt wieder, also für mich ein sehr, sehr stranges Bild, kein, Keine, bis jetzt hat man ja von ihm noch nichts gehört, ähm, es gab nicht mal eine Entschuldigung, es gab im Grunde genommen auch kein, tut mir leid, auch wenn das vielleicht nur dann gekünstelt wäre, aber nichts, nichts dergleichen, ähm, stattdessen inszeniert er sich eigentlich so, wie er sich gerne in Boston inszeniert, als der ja, ähm, Philanthrop. Ja, der Philanthrop, der, derjenige, der eben die, die, die Boston Sportgemeinde, zumindest was den Foot, Fu- Fu- den Football und den Fußball angeht, auf ein gewisses Level heben konnte. So ein bisschen der, ja, der, der, der. Retter der Patriots jetzt auch, denn zwei, ja das war der damals der kurz vor zwölf, dass sie wegziehen, ne? Vizebürgermeister oder was? Also, wie gesagt, diese, diese, dass die Anklage ver, um, abgeändert wurde und kein Menschenhandel vorliegt, ist natürlich, kann man sagen, gut, aber äh, nichtsdestotrotz ist äh, die die ganze Story um Robert Kraft und sein ganzes Vorgehen für mich immer noch ein absoluter Verstoß gegen den Code of Conduct der NFL und auch ein, ähm, ja, lässt im Grunde genommen tief blicken in sein Verständnis von sich selbst und anderen Menschen und ähm, das, finde ich, passt in keinster Weise zu dem, wie er sich sonst gibt, als, wie du angesprochen hast, Philanthrop, derjenige, der sich extrem engagiert für soziale Zwecke. Wie gesagt, ich, 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 find's, ich, ich, ich kann ihn nicht ertragen momentan, wenn ich ihn sehe.
1: Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich könnte mir, wenn ich das jetzt wirklich rein pragmatisch mir anschaue und so ein bisschen äh, versuche zu extrapolieren, wie das Ganze weitergehen könnte, Die einzige Gefahr, die für seine ähm, Ownership, also seine äh, Funktion als Besitzer der Patriots noch besteht, ist, dass dieses Video tatsächlich rauskommt und dann über das Video eine so unangenehme Situation um seine Person entsteht, dass er dann quasi aus freien Stücken sagt, dass er zurücktritt, weil das der der Marke der Patriots schadet. Ähm, Dass er quasi... So, so sanktioniert wird, dass er das Franchise quasi übergeben muss an seinen Sohn oder sogar verkaufen muss, äh, das wird aus dem Fall, glaube ich, nicht mehr passieren. Ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ich kann es mir halt vorstellen, dass es halt so eine extrem unangenehme Geschichte wird. Das Video wird irgendwie von ganz Amerika angeguckt und alle machen sich über einen alten Mann lustig äh, auf eine ganz andere Schiene dann quasi und dass darüber dann das ganze Unangenehm wird. Aber das ist auch eine Art Worst Case, aber ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, aber das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, ähm, es, es soll für ihn auch unangenehm sein. Ähm, wir, wir ja,
1: aber das, das Mittel ist halt nicht cool, das ist dann halt wieder dieses ähm, schaulustige ja, Sachen, also,
0: oder, ne? Wie gesagt, ähm, das, was ich von Anfang an gesagt habe, er hat als Multimilliardär die Möglichkeit, legal, und das ist völlig okay, das finde ich gut, dass es die Möglichkeiten gibt, ähm, legal mit einer Sexarbeiterin oder mit einem Sexarbeiter, je nachdem ähm, welche sexuelle Orientierung er hat, ähm, einvernehmlichen Sex zu haben und dafür zu bezahlen als Dienstleistung. Das ist gegeben, das ist auch möglich in den USA, das ist Gut Und warum ähm, macht er das nicht? Warum geht er eben in diesen Laden für 100 Dollar? Ähm, das zeigt im Grunde genommen, dass es, dass diese Frau ihm auch ein Scheißdreck wert ist, ähm, dass das, was sie tut, ihm Scheißdreck wert ist, dass er das überhaupt in, nach Florida fliegt, ähm, dann wieder nach Kansas City fliegt für diesen 100 äh, Dollar Blowjob. Ja,
1: ich glaube, er will sowieso da Urlaub machen oder so. Also er ist nicht extra hingeflogen.
0: Keine Ahnung, es gibt die Möglichkeiten, das legal zu machen. Und das, ähm, wenn man das legal macht, ist das völlig okay, weil dann beide Seiten im Grunde genommen sich auf eine Dienstleistung einlassen, die völlig egal, äh, völlig legal und völlig okay ist. Alles andere ähm, hat nicht nur einen faden Beigeschmack, sondern ist auch einfach nur, eine äh, Machtdemonstration von so einem Multimillionär, der der es nicht nötig haben müsste und das das Ganze legal haben kann und das äh, ist für mich ein Zeichen, äh, dass es, ja, dass dass er einfach einen absoluten Realitätsverlust hat und vor allen Dingen auch ein ähm, absoluten äh, inhärenten Sexismus hat, der der dazu viel sorgt, dass er sowas tut und ähm, dann muss ich sagen, soll es ihm auch unangenehm unter die Nase gerieben werden, weil in Amerika ist es ist ja im Grunde genommen fast jede Verhandlung, jede Anhörung, wir erinnern uns an diesen ganzen Hernandez-Trial, ist fast alles öffentlich. Du kannst dir das mhm. komplett stundenlang bei YouTube angucken und da wird dann auf einmal, jetzt, ähm, wenn es um diese Sachen geht, ähm, jetzt so ein riesen gemacht, weil er natürlich genug Anwälte hat, die das irgendwie finanziell die genug stark finanziell stark genug sind, Kanzleien, um dem Ganzen so einen Riegel vorzuschieben. Ich finde, es sollte ihm unter die Nase gerieben werden, wenn. ähm, Aber das weiß ich nicht, ob das ähm, so gemacht wird, die Frau vor allen Dingen auch äh, damit d'accord ist. Also ich weiß nicht, ob die jemals gefragt wurde, wenn das Video veröffentlicht wird. Ähm, Aber ansonsten finde ich, sollte man es ihm schön unter die Nase reiben. Also
1: ich glaube, dass die Frau in dem Moment nicht extra gefragt wird, denn ähm, sie wird ja quasi, sie ist ja quasi auch Teil der kriminellen Machenschaften, denn sie äh, verkauft ja quasi auch illegal dann ihre Sexarbeit in dem Moment, würde ich jetzt mal so interpretieren. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, wenn sie das tut oder wenn sie da, ähm, naja, gezwungen angestellt wurde. Also es muss ja nicht Menschenhandel sein, ähm, mhm. es kann trotzdem ähm, erzwungen Klar. sein und ähm, ja. Ge- Erfressung sozusagen oder. Ja.
1: Also das äh, ist auch wirklich ein sehr großes Problem an dieser ganzen Geschichte, dass äh, es so gut wie keinerlei äh, Berichterstattung gibt, die über das Notwendige hinausgeht, um sein Gesicht zu wahren, dass man sich tatsächlich noch Journalisten nennen kann. Ne?
0: Absolut, ja.
1: Ähm, naja, aber es ist ähm, es ist halt, zeigt zeigt mal wieder so, also, ich glaube, wenn du... Ja, Milliardäre sind halt in den seltensten Fällen tatsächlich äh, wirklich sauber. Ähm, Aber das ist vielleicht äh, ein
0: anderes Thema. (lacht) Ähm, Wenn wir dann bei den äh, juristischen Sachen bleiben oder ähm, Strafen, die von der NFL ausgesprochen werden, müssen wir auch mal wieder leider über Ruben Foster sprechen, Christian. Er ist einer Suspendierung entkommen von der NFL trotz zweier Domestic Violence ähm, Vorwürfen. Der letzte, auf den sich die NFL jetzt bezieht, ist hat in Florida stattgefunden, beziehungsweise er wurde da, glaube ich, dann freigesprochen oder die äh, Anklage wurde fallen gelassen. Ihm zurückgenommen, glaube ich, wieder. Ja, zurückgenommen. Er wird nicht gesperrt, Ruben Foster, der jetzt ja bei Washington unter Vertrag steht, der Linebacker, als bei den 49ers. Ihm werden einfach nur zwei Gamechecks aberkannt. Ja. Ähm, Beziehungsweise da muss man auch sagen, die die Gamechecks werden nicht einfach nicht ausbezahlt, sondern die gehen, glaube ich, dann in diesen Topf ähm, bei der NFL.
1: Ich ja, auf jeden Fall gehen also. sie in irgendeinen Topf. Ich ja. weiß aber nicht genau, in welchen. Ähm, ja, die das ist das ist im Prinzip, handelt es sich um dieselbe ähm, Frau, die ihn auch bei dem ersten Domestic Violence Vorfall äh, beschuldigt hat. Äh, da ging es glaube ich auch darum, dass sie geschubst wurde oder auch geschlagen wurde. Und da sind dann auch Fotos. Das war auch so eine ganz merkwürdige Geschichte, die dann auch in vielen, vielerlei Betrachtungsweisen zerrissen wurde oder entweder oder halt sehr bekräftigend berichtet wurde. Zwei Gamechecks sind halt mehr oder weniger nichts. Wir wissen, dass durchaus sehr viel mehr hätte möglich sein können. Die NFL hat gesagt, dass sie sich die Videos aus dem Hotel hat besorgen können, angeschaut hat und dort nichts wirklich Bekräftigendes gefunden hat. Darauf beruft sie ihre Aussage, dass es halt nur diese zwei Gamechecks sind und keine Playing-Time-Sperre. Ähm, ähm, ja, das ist halt das Problem, wie die NFL über diese Sache urteilt. Ne?
0: Ja, absolut. Also, gut, das ich habe auch
1: keine Informationen dazu, ob sie mit der, mit der Frau gesprochen haben, die Ruben Foster beschuldigt hat. Dazu habe ich nichts weiter gelesen. Hast du da was zu?
0: Ähm, nee, das aber das, das erfährt man ja leider nie, ob es da auch quasi die Opfer, das die gleiche Story bei Kareem Hunt auch, auch da ist mir nichts untergekommen, ähm, dass dir das Opfer befragt wurde. Deswegen. Ja, sie, Kansas City
1: hatte sie aber, von. <lacht> ja befragt.
0: Genau, Kansas City hat sie wahrscheinlich haben sie, sie haben sie so gefragt wie Kareem Hunt, hast du was gemacht? So nee, ja okay, glauben wir dir. Ist da was passiert? Ja, da ist was passiert. Okay, dir glauben wir aber nicht. Ähm, auch Die
1: Tyreek Hill Geschichte, ne, auch da ja. ist. Wie lange ist das ist schon? Monat mittlerweile wieder her und es gibt so gut wie keinerlei Informationen dazu. Äh, ja, kommt halt Tarik, nichts bei rum. Ne? Tyreek
0: Hill hat, ist offiziell bei den äh, Kansas City Chiefs jetzt wieder bei den OTAs. Ist hat sozusagen seine Report-Duties erfüllt, ist angekommen, eingetroffen. Andy Reid hat äh, keine Stellungnahme dazu abgegeben. Er hat gesagt, er weiß, dass viele jetzt danach fragen würden auf der Pressekonferenz, aber er hat das direkt sozusagen abgeschottet. hat gesagt, er wird dazu nichts sagen. Er wird sich zu diesen Sachen nicht äußern, zu einem laufenden Verfahren. Er wird auch nichts sagen zu Tyreek Hill und seiner Situation. Sie können gerne sportlich reden, aber ansonsten wird er dazu nichts sagen. Ähm, ja, das ist halt, äh Kent City sollte sich wirklich überlegen, auch so wie Washington, ob sie vielleicht mal ihre Due Diligence irgendwie ein bisschen umstellen und sich vorher mal informieren, bevor sie, ähm, A, irgendwelche Mitteilungen rausgeben, B, Spieler einstellen oder C, Spieler draften. Okay, aber es ist so, ähm, ja, Ruben Foster ist eine traurige Geschichte für mich, ähm, dass er nicht gesperrt wurde, denn im Grunde genommen ist das ein kleiner Handschlag, äh, bzw. Schlag auf die Finger. Die zwei Gamechecks, die interessieren ihn relativ wenig. Er hat ein neues Zuhause gefunden in Washington und ähm, ja, Tja, bis zum nächsten ich mein Fall und dann werden alle wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und alle werden sagen, oh Gott, oh Gott, wir haben ein Problem mit Domestic Violence und dann wird er dann vielleicht mal gesperrt äh, oder wieder gesperrt und ähm, ja,
1: ja, ich meine, das ist ja irgendwie. die Sache, ich habe das hab das ja, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr, in, welch, in welcher Situation ich das recherchiert hatte, da hatte ich mir die Personal äh, die ähm, Personal Conduct Policy nochmal genau durchgeschaut und da wird halt explizit verwiesen darauf, dass es halt dieses Fenster von sechs Spielen maximal äh, Sperre gibt, aber bei w- Repeat Offenders, also bei Wiederholungstätern oder bei besonders extremen Fällen ja, ähm, und darunter war es aber, glaube ich, auch ähm, Gewalt gegen Kinder explizit genannt, zum Beispiel, äh, kann dieses Maß äh, massiv überschritten werden bis zu einem kompletten Bann. Ähm,
0: Absolut. So wie du sagst, das kann direkt ausgesprochen werden. Also dieser Code of Conduct oder diese Policy, die ist im Grunde genommen relativ schwammig formuliert, so dass die NFL sehr viel Spielraum da hat. Und ähm, wenn so zum Beispiel der Fall von Kareem Hunt, ähm, wo wir die Videoaufzeichnung aus dem Hotel, aus der Hotellobby gesehen haben, wenn das kein Fall von, wirklich, wenn das kein schwerwiegender Fall ist, der dazu führen kann, dass man komplett gebannt wird, ja, dann... Ähm ich
1: glaube, ich glaub, das war, das wäre es noch nicht gewesen. Ich glaube, Choking, also ich glaube, Würgen, also Treten, Schlagen war noch okay.
0: Ja, okay. So mobil
1: wie das klingt. <lacht> ähm, ja. Also war noch nicht dieser, dieser eskalierende Stufe quasi. Aber Choking wäre, glaube ich, in dem Moment, äh, wäre dann... Ähm, dann ein Extremfall quasi gewesen. Ich habe hab's nicht mehr ganz im, also im Kopf. wie es
0: Gewalt war. gegenüber Frauen und Kindern ist okay, wenn du jetzt sie nicht direkt umbringen willst. Ansonsten nee, nee, Kinder, Kinder waren explizit okay. als Beispiel
1: angeführt dafür, glaube ich. Ja.
0: Das ist ähm, mehr als... Äh,
1: Aber wie du sagtest, ist es ist sehr schwammig. Es ist äh, im Prinzip, ist da machbar, was die NFL machen will. Sie muss halt nur ein bestimmtes Wording dafür finden. Äh, es ist halt nur einfach offensichtlich, dass die NFL das äh, in den allermeisten Fällen einfach nicht will.
0: Absolut, sie wollen es nicht, es interessiert sie auch nicht. Ähm, Christian, wir haben noch ähm, so ein paar Sachen, die wir ansprechen wollten. Die Helme, ähm, die guten alten Helme, beispielsweise von Adam Vinatieri, den, den Opas in der Liga oder Tom Brady, haben ihre sozusagen Schuldigkeit getan. Sie sind ausgemustert. Ähm, Tom Brady, der ja im letzten Jahr immer wieder versucht hat, mit dem neuen Helm auch zu spielen, dann aber irgendwann wieder zurückgegangen ist zu seinem alten. Den muss er jetzt abgeben er muss sich einen der neuen Helme anziehen für die kommende Saison, die ja ähm, laut NFL und den Herstellern ähm, das Ge- Risiko von Gehirnerschütterungen extrem äh, minimieren sollen.
1: Ja, die NFL in, in Kombination noch mit der NFLPA, ich glaube, das machen die beiden zusammen, haben da irgendwie exzessive Tests gemacht. Ähm, wohl exzessiv möchte ich vielleicht nicht sagen. Sie haben Tests gemacht, ich, man weiß natürlich nicht, was sie beinhalten, ob die einfach nur eine Wassermelone in den Helm reingesteckt haben und die aus der ersten Etage haben runterfallen lassen oder ob da ein bisschen mehr passiert ist.
0: Oh, oh ist kaputt. <lacht> naja, aber war auch nur eine Melone. <lacht> ein nee, Kopf hätte bestimmt gehalten, oder? Ja, okay, alles klar. <lacht>
1: ein Kopf ist ja aus Knochen <lacht> und nicht aus <lacht> organischem Material einer Wassermelone oder so. Nein, äh, schwer zu sagen. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, dass die NFL mit diesen Helmgeschichten so sich so selbst auf die Schulter klopft und damit unterstreicht, wie äh, wie viel sie für Gehirnerschütterungen macht, wenn einfach klar ist, dass Helme eine ne sehr eingeschränkte Möglichkeit haben, das Gehirnerschütterungsrisiko zu verringern. Natürlich kann man Helme immer verbessern, dass sie besser werden, aber äh, es ist auch wie mit einem Auto, wenn du wenn du mit 100 gegen einen Pöller fährst, dann kannst du noch so einen schönen Airbag haben, dann bist du einfach in den 90% der Fälle tot. Also da kannst du nicht, da kannst du das Auto noch, noch besser machen, du kannst vielleicht die Sicherheit um 50% erhöhen, äh, dann hast du bei dem Fall, wenn du gegen einen Pöller fährst, trotzdem noch eine Mortalitätsrate von wahrscheinlich 85% oder so und ähnlich sehe ich es auch mit den Helmen. Es ist gut, dass sie daran arbeiten, aber ich habe das Gefühl, sie ruhen, ruhen sich ein bisschen sehr stark darauf aus.
0: Ja, die äh, einige der Millionen und Milliarden, die in die ähm, in die Helme reingehen, beziehungsweise in die Forschung und Erforschung und vor allen Dingen auch die Deals mit den Herstellern. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller, dieser Schaumstoffinnenteile, mhm. ähm, die ja aus 3D-Druckern gemacht werden, ein bisschen, bisschen Kohle davon in die äh, ähm, in die Forschung von CTE und ähm, Kopftraumata etc. würde glaube ich mehr helfen. Aber das ist natürlich etwas, was die NFL nicht will, weil jede jede Forschungs jedes Ergebnis, was daraus kommt, sagt halt einfach ja okay. Ähm, jeder ähm, kleine Hit im Football ist im Grunde mhm. genommen ein Autounfall und sollte eigentlich niemand erleben. Das interessiert natürlich die NFL nicht, weil, ähm, warum?
1: Ja, es gibt halt ein Problem, ist halt nach wie vor, dass man immer noch nicht genau weiß, was CTE ist, beziehungsweise wofür es verantwortlich ist und...
0: Doch, was man, was es ist, weiß man. Wenn man Kopfschmerzen hat und ein blaues Zelt muss.
1: (lacht) Und irgendwie vorher eine halbe Minute lang nicht gerade gehen konnte. (lacht) Genau. Ähm, (lacht) Entschuldigung. Wir haben heute beide irgendwie ein bisschen Kratzen im Hals, ne? Ich nicht. Du hattest aber nicht. noch können. <lacht> äh, nein, das Problem ist einfach, dass äh, es ist halt wirklich noch nicht so, das muss man der NFL, muss ich dann der NFL auch ein bisschen gut halten, die Krankheit ist noch nicht vollständig erforscht. Es ist, ich habe jetzt gehört, dass es demnächst vielleicht ein das erste Live-Testing geben soll für Spieler, die dann quasi noch lebendig sind und dann festgestellt werden kann, ob CTI vorliegt oder nicht. Das ist ja bis jetzt nur möglich indem man dann die Leiche seziert, mehr oder weniger, und das Gehirn in ganz viele flache Scheiben schneidet. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Die andere Sache ist, es scheint für mich so zu sein, als wenn die Anfälligkeit für CTI nicht bei jedem Menschen gleich groß ist. Also dass es halt Menschen gibt, die eine gewisse Risikofaktoren dafür haben. Und ähm, das sind natürlich alle Sachen, das ist halt noch sehr schwierig, aber dass die NFL mehr machen könnte, ich glaube, das ist außer Frage.
0: Absolut. Ähm, dann Christian, ähm, hatte ich angesprochen, wir haben jetzt heute viel so ein bisschen so ein Roundup gemacht über das, was wichtig vor allen Dingen auch die Signings war. Ähm, es gibt aber noch einige Free Agents, die sozusagen ähm, nicht auf der Straße, aber in ihren äh, wahrscheinlich netten Wohnungen und Häusern warten auf den richtigen Anruf, beziehungsweise sich auch fragen, warum hat mich noch nicht wirklich jemand angerufen, beziehungsweise warum gab es noch kein gesteigertes Interesse. Du hast hier noch ein paar Namen rausgesucht, die auf jeden Fall spannend sind, die auf der einen Seite nicht gegen die Compensatory-Pick-Formula zählen, weil sie eben gecuttet wurden und ähm, welche, die noch dagegen zählen würden, aber auf jeden Fall interessante Namen wären für doch einige Teams.
1: Ja, zuallererst einmal, also die beiden prominentesten Namen, die jetzt wohl noch auf der Straße sind, aber ich meine, man kann auch auf der Straße sagen, denn äh, die Free Agents, die quasi auch nicht gegen die Compensatory-Pick-Formel zählen, wie es ja zum Beispiel Maurice Thomas war, weil er ähm, äh, ähm, gecuttet. gecuttet wurde, genau. Äh, die heißen nämlich Street Free Agents. Also ja, aber das Free ist auch Agents, ein bisschen die von der dich, also, ähm, Ja, das stimmt. hast, hast du nicht
0: unrecht. Das nicht welcher ganz unrecht. Wer von denen also, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Vor allen Dingen, ja, die leben halt äh, zumindest die, die wir gleich auf den Leben halt nicht.
0: Also Antonio Brown kommt, wenn er zur Unterschrift kommt, mit dem Helikopter. Ich glaube nicht. Also Der <lacht> läuft vielleicht über die Straße zum Helikopter, aber das war's auch.
1: Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass nach dem Draft, ich glaube, dass es am 5. Mai war, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, da schließt sich das Fenster, wo dann diese Free Agents, die quasi, ähm, wo der Vertrag bei dem vorherigen Team ausgelaufen ist, die dann nicht mehr in die Comf- äh, Com- Compensatory-Pick-Formel reinzählen. Also am 5. nach dem Draft auf jeden Fall äh, ist dann irgendwann ein Stichtag, wo dann halt diese Free Agents nicht mehr in die Compensatory-Pick-Formel reinlaufen und wo dann Namen wie Enderkin zu. Oder eben halt auch Ezekiel Anser, die beiden, die namhaftesten, die noch ohne Verein dastehen, dann wohl eher unter Vertrag genommen werden. Denn sie werden auch auf jeden Fall mehr Geld verlangen. In zu vielleicht nicht mehr ganz so viel wie im letzten Jahr. Aber ähm, Ezekiel Anser, der sicherlich auch noch Verletzungsprobleme hat und deswegen vielleicht auch noch ein bisschen wartet, äh, quasi bei einem neuen Team unter Vertrag zu gehen. Da wird das zutreffen. Und ähm, genau, dann geht es eben nicht mehr in die Compensatory Pick-Formel rein, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass da die Teams äh, sensibler für werden, für dieses Thema.
0: Absolut. Äh, Für alle, die es nicht kennen, ähm, hört euch unsere Spezialfolgen an. Da sprechen wir über die Compensatory-Pick-Formel. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Teams spielen damit, Teams agieren damit. Ähm, Es gibt ja auch ähm, noch ähm, beispielsweise Timmy Jernigan, der auch noch auf dem Markt ist. Ähm, Da gibt es noch ein paar Receiver, die noch auf dem Markt sind. Also da ist noch einiges. Jamie
1: Collins zum Beispiel. Jamie Collins
0: als Linebacker, genau. Also auf jeden Fall noch einige interessante Namen. Ähm, Christian, glaubst du, dass ähm, die Teams sich jetzt gesagt haben, okay, ähm, jemand beispielsweise wie Jamie Collins, der vielleicht jetzt nicht mehr, ja, die Patriots haben es vor ein paar Jahren schon gesagt, das ist er uns nicht wert, das Geld, die Browns haben ihn aufgenommen, haben jetzt gesagt, okay, passt jetzt auch nicht mehr. So als Beispiel jetzt Jamie Collins, ist das jemand, der ähm, einfach jetzt momentan noch nicht unter Vertrag genommen wird, weil man eben sagt, okay, wir wollen da warten? (lacht)
1: <lacht> Jamie Collins ist äh, eben Street free Agent. Ach, der Street. Ja, stimmt. <lacht> der, der ist die genau. Ja, ähm, wir,
0: sagen wir eben Dominican zu als Beispiel.
1: Ja, in Dominican zu, wir wissen ja von ihm, dass er immer einen ziemlich harten Verhandlungsstil fährt und äh, einfach in der Regel, zumindest wird ihm das nachgesagt, eingeht, wo das meiste Geld für ihn winkt beziehungsweise vielleicht, wo er auch die meisten Chancen auf lang, längerfristig Geld hat. Ähm, ich denke mal, dass bei ihm die Nachfrage einfach nicht so hoch ist. Das wird, glaube ich, ein Hauptgrund sein dafür, Ähm, wobei diese Com-Pick-Geschichte auch interessant sein könnte natürlich, denn ähm, einen Viertrunden-Pick ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass er den erreichen wird können und es ist durchaus möglich, dass er dann schon mit einem Team irgendwie mehr oder weniger einen groben Vertrag äh, zustande gebracht hat, aber man sagt, okay, wir warten noch bis nach dem Draft, Ähm, möglich, schwer zu sagen. Ja fraglich, ob man dem
0: ob man traut, dem Ratner als Team ja. dann, weil du kannst... Das, äh Problem ist,
1: das Problem ist halt auch einfach häufig, dass, ähm, dass das zu verlockend ist, bei namhaften Spielern wirklich dann noch zu warten, dass der Spieler sich dann noch anders entscheidet. Ähm, ich denke eher, das ist so, so, so ein passives Moment, das noch so mit da rein spielt.
0: Ja. Christian, lass uns doch schließen mit einer guten Nachricht, äh, die du von Travis Frederick gehört hast.
1: Jo, der ist äh, bei äh, hat sich bei den Cowboys gemeldet und ist jetzt fleißig am Trainieren. Äh, weißt du genau noch, was er für eine
0: Verletzung hatte? Guillaume Barré Syndrom. Ah ja,
1: der gute Guillaume Barré, oder?
0: Ja, Guillaume.
1: Guillaume. 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 Mein Austauschschüler in Frankreich hieß mal Guillaume. Ah, okay. Äh, für, alle, die,
0: für alle, die nicht wissen, was das ist, guckt euch einfach, egal welche Folge von Dr. House an, da ist es entweder das Guillain-Barré-Syndrom oder äh, Lupus. Oder Lupus. Genau. Ähm, aber ähm, ihr müsst einfach nur ein paar Folgen gucken, dann wisst ihr, was das ist. Ähm, nee, also es nee. ist eine ernste, ähm, schwere, schwere Krankheit auch und ähm, schön, dass er zurückkommt oder hoffentlich ja, ist auf jeden
1: Fall ein gutes Zeichen. Es war irgendwie auch selbst in der letzten vor der letzten Saison. Ich glaube, das wurde im Juni oder so wurde, glaube ich, diagnostiziert oder wurde es bekannt. Keiner wusste wirklich, kann er vielleicht sogar noch in diesem Jahr spielen oder nicht. Jetzt ist er wieder auf dem Feld. Das ist erstmal ein gutes Zeichen und man kann ihm natürlich auch nur das Beste wünschen.
0: Absolut, Deck Prescott hofft das auch, denn ähm, sollten sie keinen neuen Deal schnell bekommen, braucht er wieder eine gute O-Line in der kommenden Saison, um gute Leistung zu bringen, um dann vielleicht nochmal einen besseren Vertrag für sich aushandeln zu können bei den Dallas Cowboys. Soweit, so gut von unserer Seite für diese Woche. Wir danken, wie gesagt, wir hoffen, dass ihr uns ähm, treu bleibt, abonniert, bewertet, wie angesprochen. Und ansonsten wünschen wir eine wunderschöne Woche. Uh, und bleiben ja, in Kontakt bis zum nächsten NFL-Tuesday, nächsten Dienstag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Kapla.